0: Hallo, Junge. Hallo, Oma. Hallo, Süße. Ja. Ich habe hier heute eine kleine Assistentin im Studio. Das ist nämlich mein Enkelkind, die wir in Social Media alle als Babytörtchen kennen. Wow. Wow. Laut. Ja, das war gerade laut, ne? Das war ein Motorrad draußen. Ja. Ja. Wollen wir den Leuten mal ein bisschen was erzählen, was so war in letzter Zeit? Ja. Die kleine Maus, die wird bald zwei Jahre alt und quasselt wie ein Wasserfall den ganzen Tag. Ja. <lacht> ja, genau, du Süße. Ja, und ähm, ja, in den letzten zwei Jahren ist eine Menge passiert und ist klar, mit so einem kleinen anspruchsvollen Würmchen bleibt natürlich auch nicht die meiste Zeit, weil ich tagsüber auf die Kleine aufpasse, solange die Mama arbeiten ist. Und da sind wir beide zusammen und heute haben wir uns überlegt, Babyschwimmen Baby ist erst nächste Woche wieder, Süße. Und heute habe ich mir überlegt, dass wir ja mal zusammen podcasten könnten, also wenigstens am Anfang. Ja. ja, die Schuhe. Du brauchst jetzt keine Schuhe. Zum Podcasten braucht man keine Schuhe. Podcasten kann man zur Note auch in der Badehose. Ja. <lacht> Aber wir haben heute keine Badehose an. Hallo, Susu Mama. Umdrehen. <lacht> ja. okay. Da freut sich die Mama bestimmt, wenn sie okay. zuhört. Was wollen wir umdrehen? Das da umdrehen. Wenn wir das umdrehen, dann hören uns die Leute nicht mehr richtig. Hallo, süße Mama. Oh, da gab es ein Küsschen für die Mama. Das ist aber lieb von dir. Abmachen, Oma. Wenn wir das abmachen, Ja. dann gibt es so viele Nebengeräusche und die wollen wir ja nicht haben. Deswegen haben wir das Schaumstoffdings da oben drauf. Hallo, süße Mama. <lacht> Oma, komm los. Ich soll jetzt was sagen? Was soll ich denn sagen? Das da. Möchtest du noch mal sagen, hallo, liebe Zuhörer? Zuhörer da. <lacht> Ob die Zuhörer da sind, das können wir noch nicht hören. Ähm, ja, oder das merken wir nicht, wenn wir es aufnehmen. Die Zuhörer, die kommen erst, wenn wir das senden. Nein, 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 nein. Nein, das ist nicht deins. Sag mal noch mal, hallo, liebe Zuhörer. Zuhörer. Nee, du sollst nicht dein Ohr anhalten, Schätzchen. <lacht> das ist so süß, ja. Ich bin bedarf, Bitte. Working Mom News, Folge 14 von Bauer Online Productions. Hallo, ich bin Petra Abauer von Mama im Job und ihr hört Working Mom News, den Podcast für berufstätige Mütter. Egal, ob ihr über den Wiedereinstieg nachdenkt, ob ihr ein Business gründen möchtet, oder ob ihr euch schon länger den Herausforderungen von Familie und Beruf stellt, ich möchte euch helfen, das Beste aus eurer Situation zu machen und vielleicht sogar nach den Sternen zu greifen. Und wenn es mal nicht so läuft, findet ihr hier Trost und Verständnis. Wir sind keine Übermenschen, wir sind Mütter, die sagen, ich liebe meine Kinder, ich liebe meinen Job, ich liebe mein Leben und ich gebe mein Bestes. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinhört. Ihr habt's ja eben schon gemerkt, ich bin wieder da. Das ist echt lange her gewesen. Ich habe mal geguckt, der letzte Podcast war tatsächlich vom November 2015. Wow, dass der letzte Podcast so lange her ist haben wir vor allem dem Umstand zu verdanken, dass ich halt jetzt Oma bin, wie ihr ja da vorne vor meinem Intro gehört habt. Eine junge Oma im Verhältnis, ich bin erst 53 und ich hatte auch irgendwie gar nicht vor, so schnell Oma zu werden. Ich hatte meinen Kindern gesagt, sie mögen sich bitte noch 20 Jahre damit Zeit lassen, weil ich mich noch zu gut an all die Lehrergespräche erinnere, die ich mit meinen vier Kindern hatte. Aber dann hat uns... Die Jüngste mit einem Baby beglückt und wenn ich sage beglückt, dann meine ich das auch so, weil die Kleine ist wirklich so entzückend und kann natürlich auch anstrengend sein. Also sie versucht es tatsächlich immer äh, zu verhindern, dass ich zum Arbeiten komme. Selbst wenn alle da sind, Oma, Opa, Mama, Tante, die Onkel, sie sucht sich mit Sicherheit denjenigen aus, der gerade am beschäftigsten aussieht. Das ist einfach mal so. Und ansonsten bin ich halt, Quasi Vollzeitoma, wenn man so will. Meine Tage sehen derzeit so aus, dass ich um 4.45 Uhr mich von meinem Wecker wecken lasse und zu der Kleinen ins Bett krabbel, damit meine Tochter arbeiten gehen kann. Also sie macht gerade ein FSJ und da fängt die Schicht um 6 Uhr an. Und die Kleine ist zum Glück Langschläferin, weil ich nach diesem Bettenwechsel oft Stunden nicht mehr einschlafen kann. Und dann starten wir erstmal geruhsam in den Tag und ja, dann versuche ich, was zu tun und meistens fällt der Kleinen dann was Besseres ein, was sie gerne tun möchte. Also es ist ein bisschen schwierig, aber es geht durchaus. Auf jeden Fall bin ich nun nicht nur eine Mama im Job, sondern ja in gewisser Weise Oma im Job. Also eigentlich genau Oma im Job oder zeitweilig Oma, die gerne ihren Job machen würde, aber nicht kann. Und ich habe schon überlegt, ob ich das Blog umbenennen soll. Oma im Job, Es ist ja auch so ein unique selling point, den ich da habe, weil ich glaube nicht, dass es so viele Vollzeit-Omas gibt, die sich wirklich den ganzen Tag um das Enkelkind kümmern oder fast den ganzen Tag. Nachmittags ist die Mama dann ja wieder da, aber wir leben hier alle zusammen. Das heißt, ich bin wirklich voll immer involviert in alles. Und das finde ich auch sehr schön, aber gestaltet eben die Sache sehr schwierig. Dass ich jetzt so am struggeln bin mit dem Arbeiten, liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass ich jetzt die Oma bin, die ich so wärmstens empfohlen hatte damals in unserem Buch Mama im Job, wo nachher das Blog auch benannt ist, als Betreuungsmöglichkeit, dass man sich mit den Großeltern gut stellen sollte, wenn die in der Nähe wohnen, damit Mama die Chance hat, ab und zu ein Kind abzunehmen. Nur wenn ich selber die Oma. Meine Eltern sind schon ewig tot und selbst als sie noch lebten, waren sie nicht wirklich eine Hilfe in Sachen Kinderbetreuung, weil man immer irgendwie drei Wochen vorher mit zwei Durchschlägen darum bitten musste, ob sie vielleicht mal kommen. Also wir haben uns das immer sehr, sehr gut überlegt, wofür wir meine Eltern einsetzen. Also für einen schönen Elternabend haben wir sie nicht geholt, dann ist einfach nur einer gegangen oder so. Aber immerhin hatte ich die Möglichkeit, theoretisch, jetzt nicht mehr, weil ich zwar die Oma bin, aber vom Prinzip her das Leben genauso läuft wie bei einer Mutter, weil ich mich ja halt um alles kümmere dann auch, um alle Belange, um Essen, um Wickeln, um Bespaßen und da stehe ich nun mit meiner tollen Weisheit, <lacht> meinen super Ratschlag und muss mir jetzt selber was Kreatives ausdenken. Ja, also das sind die Alternativen zur Zeit, sie mitmachen lassen. Oder warten, bis sie im Bett ist, beziehungsweise bis ich mich mal entfernen kann, weil genügend andere Unterstützung da ist. Also diese Notizen beispielsweise, die ich mir gemacht habe, da war es dann irgendwie zehn vor eins und ähm, ich durfte dann nicht wirklich drüber nachdenken, dass dann in knapp vier Stunden der Wecker wieder klingelt. Und heute ist es zwar ein bisschen früher, erst zehn vor zehn, aber ich hatte schon ernsthaft überlegt, das irgendwann anders zu machen. Aber ausreden. Ausreden soll heute ein Thema sein. Ich möchte eigentlich keine Ausreden mehr finden, weil ich mit Ausreden bisher nicht sehr weit gekommen bin. Insgesamt ist Fakt, ich muss jetzt erfinderisch sein. Also ich muss mich neu erfinden und da ist eine Menge Try and Error auf dem Weg. Und in der Zeit, wo es hier so drunter und drüber ging und es uns allen nicht so wirklich gut ging, da habe ich, statt mich in Arbeit zu stürzen, erstmal einen Rückzug gemacht. Ich habe gestrickt wie eine Bescheuerte. Also wirklich, ich habe gestrickt, gestrickt und das war für mich wie so ein Kokon. Damit konnte ich mich sozusagen von der bösen, bösen Welt so ein bisschen fernhalten und äh, habe während der Zeit auch überlegt, Patterns zu machen. Also, oh Gott, jetzt fällt mir echt das deutsche Wort nicht ein. Wie heißt denn das? Strickmuster? ich glaube, Strickmuster zu schreiben für verschiedene Sachen. Also ich habe auch Babysachen gestrickt und alles. Und ja, und dann hatte ich wieder meinen inneren Bedenkenträger auf der Schulter sitzen, der sagte, oh, wie willst du das denn machen mit den verschiedenen Größen? Du weißt doch gar nicht, wie du das modifizieren sollst. Und ja, also das waren, waren so Sachen, das wäre eine tolle Idee gewesen. Es gibt also durchaus eine Menge Menschen, die mit Strickmustern auch ihr Geld verdienen, die das verkaufen, an die. also Strickanleitungen, jetzt habe ich es endlich, Strickanleitungen und ich habe überlegt, das vielleicht alternativ zu machen oder als zusätzlichen Weg zum Schreiben, ich hielt das für praktikabler, als ein ganzes Buch zu schreiben, ja, aber wie gesagt, der innere Bedenkenträger war wieder sehr laut und ich habe dann das ganze sozusagen wieder abgeblasen. Ich hatte da letztens auch mal zu so geblockt. Das ist halt so diese, diese immerwährende Suche, auf der ich mich befinde, weil kreativ sein manchmal wirklich ein Fluch sein kann. Auf jeden Fall musste ich mich nach dieser Zeit des Einigelns erst der Welt wieder öffnen, um neue Wege für mich zu suchen und neue Leidenschaften wieder zu beleben. Zum Beispiel auch das Podcasten hier. Also klar, ich habe wirklich wenig Zeit, aber der Wunsch danach wieder einen Podcast zu machen und den dann auch regelmäßig zu machen, der war schon lange wieder da. Und dann kam das Problem, dass mein Aufnahmegerät weg war. Und mein Rechner, also was heißt mein Rechner? Zwei meiner Rechner nach ziemlich kurzer Zeit den Geist aufgegeben haben. Einmal ein Festplattencrash, weil ich auch Windows 10 abgedatet habe und der nächste, der ist nur ein Vierteljahr alt geworden, dann ging er nicht mehr an. Und gerade als ich dachte, so ein Mist, ich will unbedingt wieder podcasten, die Technik ist kaputt und weg, was mache ich jetzt, mache ich überhaupt nochmal? Da kam dann eine Anfrage von einer sehr netten Frau von 99designs und die haben vorgehabt, einen Blogbeitrag zu schreiben über... Podcaster, über Entrepreneur-Podcaster, über Podcaster, die über Unternehmen und Unternehmer und Unternehmerinnen sprechen. Und ich habe dann halt Interviewfragen beantwortet und dachte so, wie bescheuert ist das denn, dass ich jetzt ja quasi gratis Werbung bekomme. Man, man trägt mir Werbung hinterher für meinen Podcast und dann habe ich keine neuen Folgen. Also 13 Folgen hatte ich bisher veröffentlicht und dachte, das, das ist bescheuert. und dann hat mich das, also ich habe mich auch sowieso so gefreut, weil die Mitarbeiterin, die mich darauf angesprochen hatte, die ist von meinem Podcast begeistert, obwohl sie keine Mutter ist. Also das hat sie auch so geschrieben und das hat mich einfach nochmal in dem Wunsch bestärkt. Es hat mich darin bestärkt, weiterzumachen und darin bestärkt, schnell weiterzumachen, damit dieser Werbeeffekt nicht verpufft. Den Schubs habe ich anscheinend gebraucht und ich habe also die Hoffnung aufgegeben, dass das Aufnahmegerät nicht geklaut wurde, um damit Fußballwetten zu finanzieren, sondern ich habe also der Wahrheit ins Auge gesehen und ein neues gekauft und zwar das Nachfolgemodell von dem Zoom, was ich hatte. Ich hatte vorher einen Zoom H4, jetzt habe ich einen Zoom H5. Und bin damit eigentlich auch erstmal ganz gut klargekommen bisher. Und dann stand immer noch diese Rechnerfrage im Raum. Ich hatte ein paar Wochen lang überhaupt keinen Rechner. Ich habe alles vom iPhone gemacht. Und es soll ja Menschen geben, die damit Unternehmen leiten, komplett. Aber... Für mich sind einige Sachen damit absolut nicht praktikabel, also beispielsweise Kolumnen schreiben. Mir fehlt da die Übersicht auf diesen kleinen Dings. Ich krieg's nicht hin. Ich kann sehr wohl Blogbeiträge lesen, kein Ding. Aber wenn ich mir was ausdenken soll, dann kann ich das hinterher noch so oft durchlesen. Mir fehlt der Gesamteindruck. Also dachte ich, es muss ein neuer Rechner her. Und nachdem, wie gesagt, meine letzten beiden Rechner dermaßen kaputt gegangen sind und mit Windows 10 Probleme hatten, habe ich gesagt, es kommt mir kein. Windows-Rechner mir ins Haus und ich habe den ja den Umzug vollzogen den, die Umstellung auf den Mac. Ich habe den heute zum ersten Mal benutzt und kam mir so ein bisschen wie behindert vor, auch weil das Touchpad, was ich mir ausgesucht habe, natürlich gewöhnungsbedürftig ist und aber auch ich Shortcuts neu lernen muss natürlich und ich habe ernsthaft meinen Sohn gefragt. Und wie mache ich den jetzt aus? Weil Ich echt, ich habe die ganze Zeit diesen diesen Knopf gesucht, diesen runterfahren Knopf. Und er hat an der Schule öfter mal mit Max zu tun und hat mir das dann gesagt, dass ich kam mir echt bescheuert vor. Aber das ist ja, das hält ja auch jung, wenn man sich immer wieder umstellen muss. Und normalerweise bin ich diejenige, die den Kindern die Computer erklärt. Nun es ist es mal umgekehrt und das ist ja hat ja auch mal was Erfrischendes. Jedenfalls ist jetzt die Technik überhaupt keine Ausrede mehr. Mich nicht um Podcasts zu kümmern, das gilt nicht mehr. Zeit, wie gesagt, die Kleine ist im Bett, ich habe mich verkrümelt, geht wunderbar, muss man eben nur machen. Und das ist genau der Punkt, die Kleine ist im Bett, ich habe mich verkrümelt und ja, ich muss es halt einfach nur machen. Ich hätte heute wirklich sagen können, ich gehe jetzt schlafen, direkt. Ich habe meine Folge Grey's Anatomy geguckt, das ist us, gucken wir morgen zusammen meine Tochter und ich. Serienaufnahme ist ja programmiert und ich hätte jetzt echt schlafen gehen können. Peng. Oder was ich immer so mache. Ich schlafe ja nie sofort. Ich bilde mich ja weiter. Also entweder mit Videos, mit Podcasts. Manchmal daddel ich auch ganz schnöde einfach nur Candy Crush. <lacht> das ist mein einziges Laster. Das allererste Spiel oder nicht ganz das allererste, aber eins der ersten Spiele, die ich jemals auf irgendein Gerät geladen habe, weil ich eigentlich kein Spieler bin, überhaupt nicht. Aber Candy Crush ist manchmal ganz beruhigend, da kann man schön abschalten. Hätte ich jetzt alles machen können, hätte auch einfach schlafen können. Wie gesagt, der Wecker bümmelt ja bald wieder, also sechs Stunden oder so. Aber dann fiel mir wieder ein, nein, so wird das nichts. Wenn ich nicht direkt jetzt mich hinsetze und diesen Podcast mache, dann wird das nie was. Und egal, ob dieser Podcast jetzt erfolgreich wird, von den Massen gehört, ob der monetarisierbar wird, was auch immer. Das ist egal. Ich muss einfach mal anfangen, etwas zu Ende zu bringen, sozusagen. Ich habe ja leider diese Natur, viele Sachen toll zu finden, viel anzufangen und dann nicht alles so wirklich zum Ende zu bringen. Oder, was ja eigentlich noch viel schlimmer ist, wenn der Erfolg droht, aufzuhören. Und das Einzige, wo ich je gesagt habe, es gibt jetzt keine Ausrede, du machst das jetzt, war das Bücherschreiben. Und 15 Bücher habe ich auch geschrieben alles gut, dann wollte ich mich ein bisschen anders orientieren, das hat nicht sofort geklappt, was macht mein innerer Bedenkenträger, schnappt sofort ein. Nicht gut, nicht zu ändern oder es ist zu ändern, aber habe ich in dem Moment nicht gemacht. Und jetzt, wenn ich nicht wirklich mal irgendwie damit enden will, dass ich mit 90 mich noch frage, was ich mal werden will, wenn ich groß werde, dann sollte ich mal langsam wieder anfangen was durchzuziehen. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, keine Ausrede mehr, ich mache diesen Podcast. und Das ist nur der erste Schritt. Ich habe noch verschiedene andere Sachen vor und ich habe aber keine Lust mehr zu sagen, ich will das und das machen. Ich möchte das und das machen, sondern ich möchte dahin kommen, dass ich sage, ich mache das jetzt. So viele Menschen sind ihr Leben lang damit beschäftigt, zu sagen, sie möchten das und das tun und machen es dann nicht. Und ich will mich verdammt nochmal nicht da einreihen. Ich werde da nicht mehr weitermachen. Ich trete mir echt jetzt immer in den Hintern. Und ich kann euch einen guten Tipp geben, was beim In Hintern treten echt super hilft. Guckt euch mal ein paar Videos von Gary Vaynerchuk an. Das ist ein Amerikaner mit, Moment, weißrussischen Wurzeln, der ein Unternehmen aufgebaut hat. Erstmal irgendwie so ein, so ein Weinunternehmen, das zu seinem Vater gehörte. Und also mittlerweile ist der Millionenschwer. Und sein Thema in seinen Videos und Podcasts und was auch immer, bei seinen Live-Auftritten ist tatsächlich das, dass die Leute aufhören sollen, kreativ zu sein, Inspiration zu suchen und endlich mal was tun, weil an Kreativität mangelt es mir wirklich nicht. Und ihr lasst mich auch gerne zu allem Möglichen inspirieren. Ich, ich liebe es, inspiriert zu sein. Das führt aber dazu, dass ich immer mehr Wünsche habe, was ich denn gerne tun würde, und immer noch nicht zu Potte kommen und das geht einfach nicht, also irgendwann muss man mal Nägel mit Köpfen machen und immer, wenn ich jetzt drüber nachdenke, irgendwie was nicht zu machen oder vielleicht lieber, keine Ahnung, irgendwas Nettes zu machen, fällt mir Gary Vaynerchuk ein, Gary Vee und ich fühle mich ertappt und ich denke, der Mann hat sowas von recht und wenn ich ehrlich bin, ich weiß das natürlich auch alles selber, natürlich weiß ich das, aber manchmal ist es echt hilfreich, wenn einem jemand mal so den Spiegel vorhält und nachdem, wie er so missionarisch unterwegs ist mit diesen Leute macht endlich und redet nicht nur, scheint es ja so zu sein, dass ich bei weitem nicht die Einzige bin und in seinen Videos Redet er auch manchmal mit Leuten, die irgendwie eine tolle Geschäftsidee haben und sagen, ja, sie würden ja gerne das machen, aber Hund ist krank, Großmutter braucht Hilfe, dieses, jenes und er wird dann immer so ein bisschen schmallippig und sagt, ja, dann überleg dir, was du tun willst, aber wenn du Unternehmer sein willst, dann darf das alles nicht wichtig sein, zumindest nicht an erster Stelle stehen. Natürlich differenziere ich dafür mich, weil selbstverständlich steht mein Enkelkind und die Kinder bei mir. An erster Stelle, wenn irgendwas ist, wenn ich gebraucht werde, natürlich bin ich da. Aber es gibt auch Momente, da werde ich gar nicht so gebraucht, wie ich das immer so denke. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, okay, ich ziehe mich jetzt zurück. Ich mache jetzt mal wenigstens für ein, zwei Stunden das, was mich beruflich weiter voranbringt. Und das ist natürlich für Menschen, die angestellt irgendwo arbeiten, jeden Tag und jonglieren müssen, dass sie irgendwie das Kind rechtzeitig von der Kita abgeholt bekommen, natürlich lächerlich wenn sie hören, was ich für Luxusprobleme habe. Weil im Grunde genommen, bevor die Kleine da war, war es ja nicht viel anders und ich hätte die Zeit gehabt und habe trotzdem es nicht geschafft, ein Ziel zu verfolgen, weil ich mir nie so ganz sicher war, was mein Ziel eigentlich ist. Das ist ja immer das Problem dabei. Natürlich sind das Luxusprobleme, aber ich denke trotz allem, dass es eine Menge Menschen gibt, die dieses Problem in irgendeiner Art und Weise haben und vielleicht froh sind zu hören, dass sie damit nicht alleine sind. Das Ding ist halt auch, wenn man Freiberufler ist, wie ich das bin, und man längere Zeit überhaupt, ja, kein Einkommen hat, dann fängt auch irgendwann an, das Finanzamt zu nerven. Und das sind lauter so Sachen, wo ich mir dann denke, verdammt, das ist ja alles gut und schön, was du für tolle Ideen hast, aber es wird Zeit, das mal langsam in zu umzuwandeln. Und ja, das sind so Sachen, wo ich mir halt in letzter Zeit eine Menge Gedanken mache, wo ich aber sage, ich muss aufhören zu denken und eben wirklich zu handeln. Und deswegen fand ich diesen Anstups von dem Herrn Gary V. sehr, sehr hilfreich. Das hat mich nochmal ein Stückchen weitergebracht. Ja, und deswegen dachte ich, ich nehme das heute mal so ein bisschen als Thema. Ausreden. Ausreden findet man ja wirklich für alles. Ausreden, um nicht Sport machen zu müssen. Ausreden, um nicht aufräumen zu müssen, um nicht die Steuererklärung anfangen zu müssen. Vielleicht sollten wir Menschen im Allgemeinen unser Verhältnis zu Ausreden mal ein bisschen neu überdenken. Weil letztendlich führen diese Ausreden zum Prokrastinieren. Prokrastinieren kann man zwar auch effektiv, wenn man so will, indem man halt dadurch, dass man ganz etwas anderes macht, auf Ideen kommt, die man dann anderweitig umsetzen kann. Aber oftmals ist Prokrastinieren auch einfach nur genau das. Man schiebt auf, man vertrödelt, weil man keinen Bock hat. Die Arbeit, die einem plötzlich unangenehm erscheint, obwohl man sie vielleicht gerne macht, einfach mal in Angriff zu nehmen. Kollegin von mir, die auch Kolumnen schreibt, die erzählt fast jeden Monat, dass sie irgendwie bis auf den letzten Drücker wartet, bis sie ihre Kolumne fertig hat, weil sie glaubt, sie hätte keine Ideen und am Ende sind die dann doch toll. Und das, das ist das. Wovor haben wir eigentlich alle solche Angst, frage ich mich dann immer. Was, was ist das? Was, was geht in uns Menschen vor, dass wir Dinge, egal ob wir sie gerne tun oder nicht gerne tun, am liebsten, weiß ich nicht, von jemand anders machen lassen würden? Obwohl das das ja auch nicht, das möchte man ja dann auch nicht. Man, man möchte sie gemacht haben, wie die vielen Menschen, die äh, mir immer erzählen, ja, sie würden auch gerne mal ein Buch schreiben. Nein, das würden sie nicht. Sie würden gerne ein Buch geschrieben haben. Aber der ganze steinige Weg dahin, die Idee haben, den Plot erstellen, dann die die Szenen schreiben und umschreiben und nochmal umschreiben. Und wenn man dann endlich Ende drunter geschrieben hat, das aus dem Lektorat wieder bekommen mit tausend Änderungsvorschlägen und das dann nochmal umschreiben müssen. Das ist nicht, was die Menschen meinen, wenn sie sagen, sie würden auch gerne mal ein Buch schreiben. Diese Menschen meinen, Sie könnten sich vorstellen, dass sie vielleicht was zu erzählen hätten. Irgendeine tolle Anekdote aus ihrem Leben oder vielleicht auch drei, vier, fünf, die sie dann ausweizen. Aber das bitteschön einfach, quasi frei Haus geliefert als Buch mit ihrem Namen drauf. Aber bitte, bitte nicht die Arbeit, die davor ist. Weil sich auch keiner, der das noch nie gemacht hat, eine Vorstellung davon macht, was das für Arbeit ist. Und so ähnlich ist es mit so, so vielen Sachen. Viele Menschen, die einen Berufswunsch haben, die möchten gerne das Ergebnis sehen, aber im Grunde nichts dafür tun. Ich glaube, das ist, das ist menschlich so ein bisschen. Man, man möchte immer so gerne den Weg des geringsten Widerstands gehen, damit das nicht so anstrengend wird. Aber die Wahrheit ist, so läuft es nicht. Und das habe ich auch schon vor Gary Vayner Tag gewusst. Aber es ist jetzt gerade ein schöner Anlass, einfach das nochmal mir selber bewusst zu machen und vielleicht auch euch so bewusst zu machen. Ich bin mir ganz sicher, dass die eine oder andere von euch da sitzt und denkt so, ups, ja, stimmt, <lacht> geht mir auch so. Und und das sind so so also die Dinge, ich, ich möchte ja mit meinem Podcast auch zum Denken anregen. Und ich, ich rede sicherlich nicht nur über berufstätige Mütter oder nur über Mütter oder nur über Frauen ohne Kinder, sondern es ist schon so, dass sich ja viele Menschen angesprochen fühlen von dem, was ich sage und auch von dem, was, was andere Leute in ihren Podcasts sagen. Und wie gesagt, dass die nette Mitarbeiterin von 99designs sagte, dass sie irgendwie sofort am Haken war, obwohl sie gar keine Mutter ist und trotzdem Sachen für sich daraus ziehen konnte. Das hat mir wirklich gefallen. Da habe ich mich echt gefreut und das war so ein bisschen Motivation für mich. Und ich glaube wirklich, dass im Leben manchmal verschiedene Sachen, Zufälle zusammenkommen müssen, damit man selber sich wieder bewusst wird, dass man sich bitteschön am eigenen... Arsch aus dem Sumpf ziehen möchte und dann wieder loslegt. Ich, ich glaube halt weniger an Schicksal, sondern ich glaube an Zufälle und daran, dass man selbst was aus seinem Leben macht. Und wenn man nur zuguckt beim Leben und das nicht aktiv gestaltet, dann sieht man halt, was man davon hat. Das ist so. Ja, ich wäre auch gespannt zu erfahren, ob die eine oder andere von euch auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat, möglicherweise auch gerade total feststeckt damit, wie es weitergehen soll beruflich. Und was ihr dafür tut, um das zu lösen. Also ich habe verschiedene Sachen auch noch, ich habe eine, eine Aufgabenplanung angefangen schon vor längerer Zeit und habe einen Redaktionsplan für meinen Blog und das sind halt die Dinge, es hilft ungemein, wenn man sich das jeden Tag nochmal so schwarz auf weiß vor Augen nimmt, was mache ich heute und das dann auch macht. Und ich habe halt eine lange Zeit gehabt, wo ich diese Pläne nicht hatte und gedacht habe, na machst du dann mal irgendwann, wenn Zeit ist. Aber dabei bin ich doch diejenige, die immer sagt, Zeit hat man nicht, Zeit muss man sich nehmen. Nicht sollte ich mich gelegentlich an meine eigenen Ratschläge halten. Also es ist einmal das nicht reden, sondern machen und das machen, was man macht, anhand einer Aufgabenliste. Es hat schon so seine Vorteile auf jeden Fall. Es gibt ja auch Leute, die sind keine Listentypen, aber mir hilft es auf jeden Fall dabei, klarer zu sehen, was eigentlich das nächste ist, was ich tun muss meinem Weg dahin, wo ich hin will. So, das war also heute ein Late-Night Talk. <lacht> Apropos Talk, falls eine von euch oder auch mehrere von euch Lust haben, mal über ein bestimmtes Thema, können wir uns überlegen, mit mir zusammen zu reden in einem Podcast. Dann könnt ihr mir eine Mail schreiben unter petra-im-job.de und wir können uns zusammen überlegen, zu welchem Thema wir gerne mal schnacken würden. Und dann können wir nämlich skypen und dann nehme ich das auf und dann können wir das in einer der nächsten Folgen senden. Also ich rede zwar auch gerne mal alleine vor mich hin, aber im Grunde genommen ist es ja immer noch mal viel schöner, wenn man dabei einen Dialogpartner hat. Also wenn ihr da Lust zu habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Und ansonsten mache ich mal Schluss für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Liebe Tora. Winkel, Winkel. Winkel, Winkel. Ich bedarf das. Aus.